0: Nous avons accueilli à Internet, comme les Troyens, le cheval de bois laissé par les Grecs. En chantant et en dansant, nous lui avons ouvert nos portes. Il était la promesse d'une ère nouvelle où tout serait beau et plus facile. Nous savons à présent qu'il n'en est rien. Dans la nuit, les guerriers grecs sortirent des flancs de la statue pour massacrer les habitants de Troyes. Internet est moins violent, mais il a presque le même effet. Il consume, brise et dispense. Olivier Babot, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. <rire> Olivier Babot, euh, vous êtes le fondateur de l'Institut Sapiens, euh, qui est un laboratoire dédié à la réflexion sur la place de l'être humain dans le monde technologique. Vous mmh. nous en direz peut-être un mot oui, lors de notre entretien. Vous êtes essayiste, économiste, vous exprimez régulièrement dans les médias et vous êtes professeur à l'Université de Bordeaux. Alors, j'ai lu euh, une page, euh, enfin un passage d'une des premières pages de votre livre « Le nouveau désordre numérique » que vous avez fait paraître aux éditions bûcher chastel Et, Olivier babo quel constat quand même sur internet, 30 ou 40 ans après son, son démarrage
1: c'est vrai que c'est par ça qu'on a envie de commencer, euh, cette grande déception, hein, cette immense déception euh, d'Internet. Alors, euh, moi, je ne suis pas d'une nature très pessimiste. Hein, J'ai plutôt tendance à toujours voir le verre à, à moitié plein. Et puis, je ne suis pas déprimé très longtemps. Hein, donc, euh, ce n'est pas le livre d'un dépressif euh, qui euh, c'est pas surant hein, euh, du tout. Donc, euh, je ne suis pas là pour déprimer. Mais euh, il se trouve qu'il euh, faut faire le constat qu'on a été très déçu, qu'on est très déçu par les technologies numériques dont on pensait bah, qu'elles allaient donner toute leurs chances à chaque entreprise pour se développer, qu'elles allaient permettre d'avoir ce marché pur et parfait dont, dont rêvent les économistes. On pensait aussi que chacun allait pouvoir accéder au savoir pour un coût nul et du coup que le savoir allait se diffuser. Et puis on pensait en effet que la, la démocratie allait pouvoir s'épanouir parce que le débat public allait avoir enfin les outils pour qu'on retrouve un peu cette démocratie directe sur laquelle on fantasme beaucoup depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ. Et, et ben en fait c'est pas du tout ça qui s'est passé en tout cas pour l'instant. Ouais. Alors qu'est-ce qu qui s'est passé On va rentrer dans les détails mais mais
0: quest ce qui a fait que ce jardin des délices est devenu euh, l'enfer d'une
1: certaine façon selon vous Alors ce qui est intéressant c'est que quand on s'intéresse à l'histoire des technologies euh, les technologies sont très difficiles à prévoir, non pas tellement dans ce qu'elles permettent, parce qu'en 1900 on avait à peu près prévu ce qu'on arriverait à faire en l'an 2000 avec les technologies, en revanche elles sont difficiles à prévoir dans la façon dont les sociétés s'en saisissent et se transforment à leur contact il y a, a d'ailleurs une sorte de dialectique entre entre, euh, la technologie et la société, parce que la société évidemment permet les technologies et puis euh, les technologies transforment la société. Ben, Qu'est-ce qui s'est passé D'ailleurs, il y, y a un bon exemple c'est le, le, le téléphone. Vous savez, quand on l'a inventé au début, on appelait ça le, le théâtre oui, hein, au Et bien. on pensait que ça servirait. Euh, la première idée qu'on a eue, c'est qu'on va pouvoir écouter des pièces de théâtre à distance. Et puis on n'avait pas pensé du tout euh, euh, à ce que ça permettrait. Ben, en fait, Internet, il a fallu découvrir parce que les réseaux sociaux, euh, créé euh, concrètement euh, euh, comme effets euh, effet sociaux. Et ça, c'est très difficile de se le dire au départ. Au départ, Facebook, il faut s'en souvenir, c'était un trombinoscope. Donc, euh, bon, bah, on pensait aux fonctions habituelles des trombinoscopes, d'aller voir un tel ou un tel. On n'imaginait pas, pas que ça en finirait euh, à la prise du Capitole euh, euh, par les, 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 les gens qui se, qui se réclament de Trump. Je veux ouais, ouais. Hein Et puis, évidemment, on pourrait parler aussi des, des entreprises. On n'imaginait pas l'effet extraordinaire de puissance des plateformes qui allaient devenir des espèces d'équivalents euh, des, des nations, ce qu'on appelle ces « corpo-nations euh, », qui ont des pouvoirs, évidemment, qui remettent en jeu, euh, qui reprennent une partie des pouvoirs régaliens. Alors, euh, Olivier Babot,
0: on va reprendre quelques éléments de votre livre euh, « Le nouveau désordre numérique », qui est, qui est extrêmement complet et, et, et tout à fait passionnant. Euh, en plus, euh, il est très agréable à lire parce qu'il y a un certain nombre d'illustrations historiques euh, qui, qui parsèment le livre, c'est-à-dire qu'on a des prises de recul euh, comme bien ça, raconter des histoires, voilà, des ça, ça histoires <rire> plutôt que de nous dire, ben voilà, on va vous faire l'histoire de l'internet, alors on se tape 15 pages sur l'histoire ouais, de non, machin depuis, euh, <rire> euh, voilà, depuis je sais pas quoi Gutenberg, <rire> euh, enfin l'histoire de, 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 de la communication. Là non, vous rentrez tout de suite dans le vif du sujet et puis vous l'éclairez de temps en temps par des par des espèces de retours retour en arrière, des, des prises de champ euh, qui sont qui sont extrêmement passionnantes, donc euh, et donc donc, c'est tout, tout, tout à fait agréable, très riche. Et il euh, y a une chose qui m'a vraiment saisi, c'est que euh, vous dites qu'Internet a mis sur pied euh, l'égalité euh, des savoirs, notamment le savoir scientifique, avec euh, tout ce qui est opinion, rumeur, voire délire. Alors ça, effectivement, on s'en aperçoit. On s'aperçoit que la parole des savants ou des sachants euh, N'est plus aussi, euh, aussi entendue, c'est moins qu'on puisse dire, qu'elle est mêlée dans, le, dans, dans, dans la masse. Mais ça, finalement, est-ce que c'est -ce est nouveau Est-ce que c'est nouveau Parce que si on regarde le 19e, le 18e, le 17e siècle, euh, il y avait des tas, quand même, d'histoires qu'on racontait, à commencer par les histoires, les superstitions, les histoires religieuses qui étaient beaucoup plus puissantes que les paroles, de, que les paroles des, des savants à l'époque Oui, il y avait la rumeur aussi puis la capacité
1: à, à contrôler ce que les gens disaient, hein. quand je crois en 1633 on fait le procès de Galilée, bon bah l'église elle a les moyens de faire taire les gens hein. elle a les moyens de faire taire ceux qui parlent d'héliocentrisme par exemple, il ne s'agit pas de la terre plate contrairement à ce qu'on croit souvent, c'était bien l'héliocentrisme parce que la terre plate, fait ça fait très longtemps qu'on sait que la terre n'est pas plate en fait L'héliocentrisme, le, le fait les, que, la, le fait le que la terre tourne de, du soleil et pas le contraire voilà. donc ça a été pendant c'était ça l'objet du l'objet du procès euh, en, en effet, euh, on a euh, enfin, il, il faut se souvenir en réalité que il y a eu il y a une sorte de courbe de courbe en cloche entre euh, la diffusion du savoir et la quantité de savoir disponible c'est-à-dire en effet pendant le Moyen-Âge, il y avait peu de gens qui savaient lire, il n'y avait quasiment pas de livres, parce que les livres étaient extrêmement chers, euh, les gens eux-mêmes ne connaissaient pas le latin, donc euh, vous ayez une, une messe, vous ne compreniez même pas de quoi il s'agissait, hein, c'est ça qui est terrible, pour ça probablement qu'on faisait, on faisait des, des vitrails, on essayait de, de, de dessiner un petit peu l'histoire euh, chrétienne pour que les gens comprennent, parce que sinon ils n'avaient aucun moyen, la plupart ne savaient pas lire. Bon. Euh, Gutenberg a été, euh, et ça a permis d'ailleurs la réforme, il n'y aurait pas eu de réforme sans Gutenberg, une démocratisation du savoir extraordinaire. Chaque a commencé à avoir des livres chez soi. Les gens ont commencé à, à pouvoir lire et vous aviez des choses en langage vernaculaire, en, lang en langue que vous parliez. Euh, sauf qu'à partir de ce moment-là, c'est peut-être là que la courbe commence à descendre, parce que quand vous augmentez la diffusion d'informations, bah, en fait, la bonne information, en quelque sorte, la voix euh, euh, autorisée, eh ben, euh, ça, ça, son importance relative va diminuer. On en arrive aujourd'hui à avoir Internet sur lequel il y a en effet toutes les choses exactes qui sont disponibles, mais parmi ces choses exactes, ben, ces choses exactes sont très exactement perdues dans un océan de délire, de choses inexactes et euh, beaucoup de gens ont perdu cette capacité ou n'ont pas cette capacité parce que probablement ça s'apprend à discriminer les informations, à discriminer la source d'information, à aller voir euh, euh, un livre euh, qui est publié par euh, je ne sais pas euh, des éditions universitaires d'une autre façon que ce qui est raconté sur un sur un euh, sur un réseau social et c'est ça justement cette absence de hiérarchisation, cette fin de la hiérarchisation qui fait que la démocratisation l'ultra, l'hyper démocratisation du discours et euh, je ne dirais pas des savoirs mais des opinions euh, a permis aujourd'hui la disparition de la vérité euh, et l'épanouissement des fake mmh. news, des fausses vérités, etc. Une espèce de réalité parallèle dont on n'arrive pas à sortir dans laquelle on est totalement empêtré.
0: Alors ces grandes grandes firmes internationales euh, qu'on a fait les GAFAM c'est-à-dire mm. Google, Apple, Amazon, Facebook, Amazon, Facebook, Microsoft et, et on peut rajoute rajouter Netflix, on peut rajouter on beaucoup. On peut rajouter on ouais. peut rajouter quelques-uns mais enfin, ça se compte sur les doigts de la main oui, ou peut-être oui, des oui, demain, demain, ouais. enfin mm. des deux mains, si on compte les chinois. Oui certainement. Qui, ont, qui, ont <rire> les mêmes. qui ont les mêmes ont les mêmes que les mêmes de leur côté. Ouais. Mais alors ces grosses sociétés qui se sont qui se sont euh, qui se sont constituées finalement euh, elles nous ont apporté le meilleur et le pire c'est bien ça c'est à dire que s'il a cette profusion d'informations mais en même temps, il y a le contrôle de qui va voir comment on fait la formation. Et ça, c'est eux qui
1: le font aussi, d'une certaine mmh. façon. On est toujours un peu dans cette contradiction. Vous parliez de Jardin des Délices. Et moi, je prends l'image, vous savez, de, de Pinocchio, un petit peu, dans, dans l'île au plaisir. Vous savez, il, il sèche l'école. Il va dans l'île où il a des glaces à volonté. Il peut tout casser. Enfin, c'est le, le rêve des enfants. Mais au bout d'un moment, vous savez, il se transforme en âne. Et bien, Il y a un peu cette contradiction. Est-ce que c'est vraiment le paradis ou est-ce que c'est euh, l'île au plaisir, parce qu'en effet euh, on utilise tous, euh, sans doute Amazon, on est très nombreux à utiliser les ressources de Google, etc. à avoir, euh, je sais pas, des produits Apple euh, et en même temps, on voit, euh, voit l'effet qu'ils ont sur la société. Alors l'effet c'est quoi bon, En fait, c'est ce qu'on peut appeler, ce qu'on a appelé souvent l'ubérisation de l'économie mais qui serait peut-être mieux nommée si on l'appelait la plateformisation. C'est-à-dire, ouais. ce qui est vraiment caractéristique, c'est que cette économie devient une économie de plateforme. Alors c'est quoi les plateformes Eh bien, c'est des entreprises qui vont euh, gagner une forme de monopole sur la relation entre l'offre et la demande qui vont euh, se mettre comme un coin entre l'offre et la demande et pouvoir faire payer le passage euh, en profitant de ce qu'on appelle les le comptoir à l'époque coloniale c'était les comptoirs ouais, ou, le, ou, le... ou c'est où c'est le celui qui fait payer le passage du pont quand il y a un seul voilà, pont sur un fleuve ah. je crois que c'est la meilleure ah. <rire> c'est vous pouvez pas avoir relation entre les deux rives si vous passez pas par le pont et là et là il faut payer c'est difficile de, de, de contourner et, et ça c'est lié à ce qu'on appelle la loi de medcalf alors c'est une loi empirique, comme souvent dans, dans le net, mais c'est une loi intéressante qui dit que l'utilité d'un réseau est égale au carré du nombre d'utilisateurs. Donc, si vous avez fait un tout petit peu de mathématiques, vous voyez la fonction x2, vous voyez que c'est une exponentielle, c'est-à-dire qu'elle monte quasiment, elle tangente, la une verticale à la fin. C'est-à-dire que quand, plus on
0: a. C'est-à-dire euh, qu'au bout d'un moment, voilà, plus ouais. vous avez
1: d'utilisateurs, plus vous êtes utile. Je prends une image que vous allez tous comprendre, euh, euh, nos éditeurs euh, euh, qui est spectateurs. Euh, si vous allez sur, sur euh, Google, c'est parce que les résultats de Google, sont meilleurs. Pourquoi les résultats de Google sont meilleurs Parce que tout le monde va sur Google, voilà. c'est-à-dire que Google s'améliore, il y a un effet d'entraînement voilà, et l'effet de Metcalf c'est l'idée que quand vous êtes un tout petit peu devant dans l'exponentiel vous êtes énormément devant, quasiment infiniment devant, donc au bout d'un moment un peu comme dans Highlander, il ne peut en rester qu'un euh, c'est un jeu où quasiment euh, il y a une sorte de, d'ailleurs en économie on ne parle pas de monopole naturel hein, dans, dans ce cas-là, c'est à dire qu'on a intérêt demain à ce qu'il y ait un, euh, un Uber, hein, un, servi un service de, de taxi. Oui, mais ça serait très pratique. logique
0: parce que vous n'avez pas envie, euh, <coughs> si vous cherchez un taxi, d'avoir de, 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 de 15. Vous avez 15 intérêt d'avoir là où il y a
1: tous les taxis du coin, et, voilà, et, et pas seulement une partie. Et pareil pour les sites de rencontre, pareil ouais. pour les moteurs de recherche. Et donc, ça, ça fait la puissance extraordinaire de ces entreprises qui deviennent des entreprises absolument titanesques. C'est à dire que si vous prenez les chiffres, c'est hérissant. Si vous prenez euh, par exemple Apple ou Microsoft. Soft, la capitalisation boursière d'Apple tout seul, c'est plus que l'ensemble du CAC 40 français. Si vous prenez euh, l'ensemble des boîtes de tech américaines, leur capitalisation boursière, elle est supérieure à l'ensemble des capitalisations boursières de toutes les entreprises européennes. C'est-à-dire que euh, le, 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 le fossé est devenu absolument immense. Pourquoi Parce qu'ils sont entreprises survalorisées et survalorisées pour une raison, puisque elles ont en quelque sorte vassalisé le reste de l'économie. C'est une sorte de. de oui, c'est-à-dire que
0: cette, euh, vous vous parlez d'une économie où comme disent les, les, les économistes le, le the winner takes voilà, all le gagnant prend c'est à dire, tout, tout, ça. -à -dire ah, oui. que c'est pas une concurrence oui. euh, euh, à laquelle on a l'habitude où vous avez mm. un dominant qui est plus fort que les autres, qui écrase un peu et ah, au bout d'un moment il, voilà, est, et il, est, point, est, euh, il est une innovation
1: et du coup il tombe et là ah. c'est
0: à dire que c'est pour ça que dans chaque catégorie vous n'en avez plus qu'un seul vous Quasiment. avez un Google, vous avez voilà. un Apple un... c'est à dire que le, le gagnant il y a un effet de réseau qui fait que tout le monde y va et qu'il devient de fait en Exactement. position de monopole naturel et je ne suis pas le seul à
1: en parler, il y, a, il y a un livre qui est sorti après la sortie de mon bouquin qui s'appelle le néo-féodalisme donc le néo-féodalisme de Kotkin ouais. et donc il y, a, il y a de plus en plus cette idée là qu'on est dans une forme de néo-féodalisme économique, c'est-à-dire des entreprises deviennent des nouveaux féodaux et qui donc bah, vont dicter leurs conditions à l'ensemble des, des autres entreprises et c'est très difficile d'en sortir parce que ces entreprises deviennent tellement puissantes, tellement grandes et, et, et elles sont très intelligentes parce qu'elles ont compris que souvent elles ont intérêt à se disrupter elles-mêmes avant qu'on les disrupte et donc elles vont racheter des entreprises euh, prometteuses avant qu'elles ne leur fassent réellement concurrence. Et donc, on n'a même plus euh, cette espèce de... En économie, on parle de, 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 de monopole contestable, c'est-à-dire que bon, un monopole, ça va s'il se comporte comme une entreprise en concurrence, parce qu'il est contestable, parce qu'il sait qu'il peut être, euh, il peut être euh, challengé par une autre entreprise. Et là, on a l'impression que bah, la domination est, est absolue. Alors, c'est gaffe. Ils se font un peu euh, concurrence entre eux, d'ailleurs. Euh, pourquoi Parce qu'au bout d'un moment, ils finissent par être des fournisseurs de services universels. Hein, L'entreprise, ambition de ces entreprises, c'est de fournir l'intégralité. Ouais. Et évidemment, ils se marchent sur les pieds. Quand ouais, il, il, bah, en vidéo, pareil, quand ils il proposent des services de vidéo, et, et quand euh, évidemment ils vous proposent euh, bah, tous les services que vous avez désormais sur la table, dans votre table basse de votre salon, euh, ce serviteur vocal qui va peut-être être à terme le fournisseur universel de services par lequel on va, on va tous passer Google et Alexa et compagnie, quoi.
0: Mais euh, Olivier Babot, vous, vous, vous n'y allez pas de main morte hein, mmh. quand même, parce que vous dites, euh, je vous cite euh, en parlant des, de ces GAFA, nous n'en nous sommes, sommes pas les clients de ces firmes, nous en sommes la matière première. Pire, mmh. nous en sommes les esclaves consentants.
1: Bah, écoutez, 95 voilà. euh, euh, ah. ou 18% on vraiment non, 98 on est... du chiffre d'affaires de Google, c'est de la publicité. Et la publicité, c'est quoi Vous vendez pas euh, y, y, On utilise les services de Google gratuitement. Et il y a cette phrase très fameuse qui veut que, vous savez, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Hein. Ah ouais. D'ailleurs, un jour, mmh. je disais cette phrase en cours et, et une étudiante, très justement, a dit « Ah, mais c'est pour ça que l'entrée est gratuite en boîte de nuit pour les filles. Ouais. » elle, <rire> elle avait bien compris comment ça fonctionnait. <rire> mais nous sommes le produit, nous sommes la matière première qui est vendue par... Par ces entreprises, elles font de l'argent en vendant notre temps d'attention disponible. C'est toujours cette idée de Patrick Lelay, vous savez, sur TF1 qui avait fait euh, scandale. Ouais. Pourquoi Parce qu'il il disait la vérité, souvent le scandale arrive quand on dit ah, la vérité. Ouais, vous, vous savez, quand il disait nous vendons du temps de juste. cerveau disponible. Voilà. voilà. <rire> voilà. Et donc, c'est aujourd'hui ce temps de cerveau, cette utilisation du cerveau, elle est devenue beaucoup plus systématique, quasiment scientifique. À, à côté, le broadcast d'autrefois, c'était une blague. Aujourd'hui, on sait exactement qui regarde quoi, combien de minutes, et on a développé, et d'ailleurs, ils ont développé scientifiquement les capacités à développer la persuasion. Il y a même à Stanford, le Persuasive Technology Lab, un laboratoire qui s'intéresse aux technologies persuasives. Et tous les gens de ce laboratoire sont allés dans les gafa et sont ont développé les technologies pour créer cette dépendance aux écrans, qui est un des faits les plus frappants, je trouve, de ces. Oui, on va de revenir dessus 13, parce que c'est euh... depuis le premier iPhone, quoi, hein, depuis 2007. Vous vous rendez compte Seulement 2007. On a l'impression que c'était ouais. une éternité. Et on est tous devenus totalement dépendants. On Mais c'est euh, c'est vrai
0: que ça cette, euh, est, cette dépendance est, est, absolument, est absolument extraordinaire. Euh, les GAFAM, euh, euh, vous dites, ont on pris une telle dimension. Euh, et ça, c'est un autre, une autre idée extrêmement intéressante de votre livre, hein, « je, je, Le nouveau désordre numérique ». Vous dites, les GAFAM ont pris une, de, une telle dimension qu'elles en viennent à étouffer l'économie mondiale alors ça c'est un autre versant aussi de votre réflexion qui est, qui est tout à fait passionnant c'est qu'il y a ce versant euh, où on dit bon on est esclave des, 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 des gars-femmes etc., etc et ça effectivement vous n'êtes pas le seul à le dire tandis que là vous, vous, vous allez quand même très loin sur cet aspect là vous dites nous on croyait que les, le, le, le numérique allait euh, générer un grand espace économique homogène tel que tout le monde le rêve. Et qu'est-ce qu'on voit depuis quelques années C'est qu'ils sont en train d'étouffer, au contraire, euh, l'économie mondiale. Alors ça,
1: c'est... Est, Est-ce que vous pouvez... Expliquez un petit peu ce que vous entendez par là. En réalité, il n'y a rien de neuf en économie, c'est-à-dire qu'on sait depuis longtemps que le monopole est mauvais. Voilà. Un monopole, euh, sauf dans certains cas bien pratiques, bien, bien, bien euh, circonscrit, par exemple pour l'État, pour la défense nationale, etc. Un monopole est mauvais parce qu'il va euh, permettre aux monopoleurs de pratiquer un prix plus élevé, euh, c'est-à-dire de prendre ce qu'on appelle un surplus du, 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 du producteur, et puis d'être moins innovant, de servir moins bien. Regardez pourquoi les taxis à Paris, c'était nul, bah parce qu'ils étaient en situation de monopole, qu'ils avaient réussi à créer, il n'y avait pas de service. Et, bout d'un moment ce qui est très intéressant euh, c'est un peu comme dans les états mal gérés c'est à dire que ceux qui sont les clients deviennent en fait euh, non plus la fin du système mais uniquement un moyen et c'est ce qui risque de se passer aujourd'hui c'est à dire que nous les citoyens nous devenions uniquement euh, un moyen au service d'une fin qui est l'existence d'institutions et donc ces institutions sont à elles-mêmes leur propre fin toute institution a tendance comme tout être vivant à se traiter comme sa propre fin et normalement le système est là pour l'en empêcher euh, et pour faire que l'homme reste euh, la fin du système. Là c'est ça en fait, cet étouffement de l'économie, c'est que l'homme est retourné, euh, est transformé en matière première et non plus en fin du système. Il est utilisé, euh, son cerveau est, est utilisé euh, euh, à merci euh, pour en extraire toute la valeur, euh, sans considération pour ce qui pourrait être vraiment bien et souhaitable pour lui, souhaitable pour le développement de la société. Euh, et, et je... C'est-à-dire que c'est...
0: C'est le système lui-même qui a généré des entreprises monstrueuses, tentaculaires, etc., oui. qui maintenant vivent avec leur propre développement et génèrent euh,
1: en fait, sans de choix humain, finalement. C'est vraiment simplement lié alors, à leur modèle économique. Ouais. En fait, elles ne sont pas spécialement méchantes, ces entreprises, mais elles ouais, ont un ça. modèle économique qui fait que bah, vous êtes dépendant de la publicité, de l'attention des gens, et vous n'avez pas d'autre solution, comme vous avez plein de cerveaux formidables qui travaillent pour vous, bah, que de développer euh, les meilleures façons d'arriver à capter l'attention des gens et et elle les met est mettre sur le ça, leur pour téléphone, par une pieuvre
0: c'est tentacules. Bah, voilà. Oui
1: c'est ça. Et puis bon bah euh, l'effet que ça peut avoir sur la sur la famille, la vie de famille, la cognition et, et sur euh, c'est l'objet de mon prochain bouquin euh, sur les différences sociales et sur les capacités à, à, à la mobilité sociale. Bah, elles s'en foutent, c'est pas leur problème. Elles ont un, un modèle économique. Euh, elles sont, c est, c est, ce sont pas des religions. Elles sont pas là pour faire le bien des gens contrairement à ce qu'elles prétendent parfois. Euh, en réalité c'est c'est des entreprises qui sont gérées avec euh, des actionnaires et donc elles ont un comportement d'entreprise de ce point de vue-là. Sauf qu'elles ont quasiment la puissance à la fois d'un État et d'une forme de religion, en tout cas. Ouais. Mais vous parlez aussi de leur... Alors là, c'est peut-être
0: un, un élément un peu... Euh, un, 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 un peu plus encourageant. Vous parlez de leur relative euh, fragilité parce qu'en quelques clics, effectivement, on peut quitter une plateforme pour une autre mm. et euh, une plateforme, je pense à, à Facebook, peut-être euh, dans les années qui, qui viennent, ringardiser de façon euh, très, très rapide euh, euh, au développement d'autres plateformes euh, mm. qui, qui, qui émergent de façon régulière avec une accélération de plus en plus importante
1: du changement. Oui, c'est presque ce qui est encourageant. Alors, de temps en temps, voyons le verre à moitié plein ou essayons de voir la lumière au bout du tunnel. Bon, parce que si on peut faire des, des constats très, très négatifs, mais... À à la fin on va juste être déprimé. Euh, euh, ce qui est encourageant, c'est qu'en effet, ce sont peut-être, peut-être des géants euh, au pied d'argile en réalité. C'est-à-dire que, euh, en effet, euh « One click away euh, », notre comportement fait qu'on peut aller euh, en un clic euh, ailleurs que sur, euh, euh, que sur Google. Et puis, des alternatives existent. Et il y a des gens, d'ailleurs, de plus en plus qui se battent. Euh, si vous n'avez pas envie d'avoir toute, euh, toute votre vie euh, qui est suivie avec euh, les machines, vous avez des moyens qui restent pour l'instant un peu techniques, mais d'éviter d'être euh, tracés, hein, d'éviter les cookies, etc. Et d'ailleurs, il y a des législations qui se développent euh, pour ça. Il y a aussi des concurrences euh, qui se développent euh, parfois. Et des, le, le, un peu le pendant du fait que les consommateurs sont devenus un peu des meutes de cricket capables de venir extrêmement rapidement sur un produit. Par exemple, euh, Pokémon Go a eu 50 millions d'utilisateurs en 19 jours entre le moment où c'était mis en ligne et le moment où il y a 50 oui, ans c'est 19 jours et puis ça disparaît complètement voilà, c'est-à-dire que c'est un peu comme des criquets ils arrivent hop, puis ils s'en vont et bien euh, le côté positif c'est que les criquets peuvent s'en se, 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 aller à tout moment ouais. et peut-être que euh, aussi par réaction euh, euh, par euh, quand euh, un réseau aura déplu pour une raison ou pour une autre les gens pourront euh, euh, partir d'ailleurs je pense que Facebook par exemple alors ils ont bien fait de racheter euh, Instagram et, euh, et euh, zut, euh, euh, le, le troisième qu'ils ont racheté qui est très très important mais, mais euh, euh, oui bien sûr Whatsapp, euh, WhatsApp mais, mais à part ça le, le risque c'est qu'aujourd'hui enfin quand vous parlez de, de Facebook euh, devant des étudiants ils vous prennent pour un, un arrière-grand-père hein. euh, ouais. c'est un truc c'est complètement has-been hein. donc en fait ça va très très vite voilà. ça évolue très très vite les gens sont, sont sur de nouvelles applis euh, d'ailleurs regardez les jeunes aujourd'hui sont sur une appli chinoise hein, qui est TikTok donc si vous êtes un, un très jeune pré-ado j'imagine bah, vous allez danser sur TikTok euh, Twitter euh, par exemple c'est un réseau d'intellectuels hein, à leurs yeux en tout cas pour vous donc euh, voilà il y a des évolutions extrêmement rapide, et qui dit évolution rapide, dit peut-être que c'est domination, peut-être que dans 20 ans, on en rigolera en disant, regardez, on avait peur des GAFA, un peu comme autrefois, vous savez, il y a cette fameuse, je crois que je le cite, hein, mais la, la une du magazine Fortune hein, qui disait ouais. « euh, euh, Qui euh, pour contrer Nokia ?» voyez, aujourd'hui, mmh. ça fait beaucoup rire, évidemment.
0: Ah oui, d'ailleurs, si on fait une liste un peu des, 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 des grandes marques ah, très y a exactement. Ans, Il n'y a pas d'Empire euh, qui ne se soit pas effondré. Il voilà, y hein, l'histoire Nokia, <rire> puis il y avait des noms dans l'Internet qui, de, ont, qui depuis, ont totalement disparu. Donc, euh, donc, depuis Babylone, n'est-ce pas, on sait que ouais, les, qui, empires les empires finissent. Ouais. Hein. Sauf que là, quand même, ils sont tellement puissants c'est Amazon, c'est Google, etc., que s'ils rachètent chaque concurrent voilà. euh, mm. dès qu'il apparaît, parce qu'ils ont une trésorerie absolument extraordinaire, euh, ils organiseront. Ils phagociteront, d'une certaine façon, la concurrence. Voilà, ils, 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 ils vont pas transformer. Ce sera plus concurrence interne. Ils vont se transformer.
1: Ouais.
0: C'est ouais, ouais, quand même des mécanismes qui sont qui sont extrêmement. Alors ils, ils sont aussi pervers parce que parce que parce que c'est tellement bon aussi. C'est tellement facile, c'est tellement pratique, euh, mmh. ces outils numériques, pour, mmh. pour se parler, pour aller se documenter, pour, etc. Quand mmh. on se pose une question maintenant, ben on va tout de suite sur, sur, sur Google, sur Wikipédia, mmh. et, et on,
1: a, on a la réponse immédiatement. C'est mmh. quand même absolument extraordinaire. Euh, ce, votre remarque appelle deux remarques. Euh, quand vous dites c'est tellement bon c'est vrai alors déjà c'est pratique en effet on euh, euh, ne va pas critiquer on ne va pas euh, dire qu'on n'a pas des choses extraordinaires grâce à internet, on va, il ne faut pas débrancher internet, est -à -dire est, je ne sais même pas comment je, fe, je faisais avant à vrai dire hein. euh, euh, j'ai commencé à être chercheur à, avant je me souviens j'allais faire des photocopies à la bibliothèque de Dauphine et puis à la Sorbonne et ça coûtait hyper cher et c'était très long il fallait demander un livre et on attendait trois quarts d'heure pour l'avoir. alors c'est vrai, c'est extraordinaire et puis quand vous dites c'est tellement bon, oui, oui ce qu'on a remarqué aussi c'est que on utilise euh, les mécanismes de récompense de notre cerveau qui ont été développés à une époque où on était plutôt chasseurs-cueilleurs euh, pour créer cette dépendance précisément on regarde nos téléphones aujourd'hui 150 fois par jour un adulte en moyenne il scrolle 200 mètres de réseaux sociaux par jour il euh, y a des pathologies mentales liées euh, au, au téléphone par exemple ce qu'on appelle la selfie la prise obsessionnelle de selfie il y a le, le FOMO fear of missing out la peur de rater quelque chose oui, si vous n'êtes pas sur internet ça c'est terrible parce que <rire> quand vous avez des
0: filles, fils Facebook, ou des fils Twitter et que vous commencez à les suivre, à un moment donné, vous avez envie d'y aller tout le temps parce que vous êtes peut-être un copain voilà. qui a dit un truc génial tout le temps. et que vous avez envie de voir. Ça, c'est terrible. Mais alors... Une, ça, pour le coup, c'est une démarche voulue, parce que vous dites que ce sont des laboratoires de, de, psych, de, de psychomotricité ou des laboratoires américains qui ont créé des, des générations de comportementalistes mmh. numériques qui mmh. sont allés irriguer toutes ces sociétés, Facebook et autres,
1: pour appliquer ce qu'ils avaient appris quand vous avez un like sur les réseaux sociaux, un j'aime, hein, ça vous donne un shoot de dopamine assez similaire à celui que vous avez quand vous prenez un peu de sucre ou un peu de chocolat, par exemple. Ouais. Et c'est ce mécanisme. Voilà, voilà c'est ça exactement. Euh, alors, c'est ce mécanisme de la récompense qui fait qu'on euh, peut rigoler des gens qui sont hyper dépendants à la cigarette et tous les quarts d'heure euh, ont besoin de fumer, mais en réalité, on est devenu un peu, et moi je suis le premier d'ailleurs à m'en me, accuser, hein, mais on est devenu un peu tous dépendants euh, à euh, cette, euh, cette nouveauté sur les les réseaux sociaux, qui fait que bah, euh, même moi qui suis censé euh, lire, parce que c'est quand même mon métier, euh, je trouve que je lis beaucoup moins qu'avant, que j'ai du mal à lire, que j'ai du mal à me concentrer. Euh, quand je passais l'agrégation, j'arrivais à faire des à participer enfin, à faire des, des, des dissertations de 7 heures. Aujourd'hui, je, je pense que je deviendrais fou, je me jetterais par la fenêtre tellement je serais en manque. Euh, euh, et j'ai l'impression vraiment que depuis une quinzaine d'années, nos cerveaux ont changé. D'ailleurs, des livres là-dessus que je cite, de Nicolas Carr il y en a un, The Shallows, euh, Qu'est-ce qu'Internet a fait à notre, à notre cerveau On se se rend compte qu'on ne lit plus de la même façon, qu'on ne lit pas d'ailleurs les mêmes choses en ligne. Et que donc le savoir, euh, toute cette façon dont on crée le savoir, dont on l'accumule, dont on mémorise, est en train de changer. Et donc ça a forcément des conséquences sur, euh, sur nous-mêmes, sur notre vie et même sur le débat démocratique.
0: Mais ça, alors, euh, bon, admettons qu'il y ait une mutation euh, euh, durable de ce point de vue-là. On peut imaginer que, par exemple, avant euh, le, 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 la, la naissance de l'écriture, euh, les humains avaient un type de savoir très différent de ce qu'il qu a eu après, oui. mais, mais ils avaient quand même une mémoire ils avaient quand même une savoir, ils avaient accumulé quelque chose oui. c'était des humains, ils Oui, avaient avec, des pardon, un,
1: un rôle de la mémorisation absolument énorme hein, euh, oui. si vous regardez beaucoup de, euh, dans, dans Platon il est question toujours d'avoir appris par cœur un discours, parce qu'en fait c'était ça la pratique, on écrivait assez peu en fait euh, on, on distingue l'enseignement ésotérique et exotérique hein, d'ailleurs, ouais. euh, mais euh, il y avait toute une tradition orale mais qui, euh, mais qui se doublait d'une capacité de mémorisation phénoménale. D'ailleurs, tous les Grecs étaient censés savoir l'intégralité de, ouais. euh, de l'Odyssée et de, de l'Iliade par cœur. Et probablement, ils le, ils le savaient. Aujourd'hui, euh, les études montrent que quand vous utilisez beaucoup votre téléphone portable, euh, vous avez une capacité de mémorisation qui est moindre. Hein, ah, vous, vous avez plus besoin. Pourquoi s'encombrer bah, Exactement. Et le cerveau est une machine extrêmement bien faite qui, quand on ne l'utilise pas, va déléguer à d'autres la tâche. Donc, en effet, moi, je me rends compte que des citations ou des auteurs que je connaissais bien. Aujourd'hui, mon cerveau en sait juste assez pour que je puisse aller taper sur Google et trouver la citation que je cherche. Mais il a juste gardé l'information nécessaire, il n'a plus gardé l'exactitude de, de la citation qu'autrefois euh, je, ouais. euh, je crois que j'avais. Moi qui suis un peu du monde d'hier aussi... Euh, pas, tant que je, ça. Je, pas tant que ça mais quand mais même euh, <rire> euh, et ben, je vois la différence bah, J'ai mon fait... premier ordinateur je l'ai eu déjà quand j'avais euh... ouais. j'étais bien non, la grande différence. donc euh, voilà quand la, la grande différence va
0: venir avec ceux qui, qui ont euh, maintenant euh, qui passent Les le bac oui, bah, et et puis... qui ont toujours connu euh, le, le, le téléphone qui ont toujours connu l'iPhone ouais. et, 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 et eux effectivement ils sont nés avec ces, ces
1: réflexes là donc je me pose la question pour mes même. enfants d'ailleurs et je crois je crois vraiment c'est l'objet de mes réflexions mais euh, que ça va faire des différences euh, Alors, vous dites, sur le développement ça soit intéressant, les... vous dites ouais.
0: dans votre livre euh, Olivier babot hein, que je, je, je mm. rappelle le nouveau désordre numérique euh, qu'il qu y a une, de, une sorte de prise de conscience qui se fait euh, chez les, 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 les cadres californiens mm. euh, et euh, on a tendance à mettre ces enfants maintenant dans des écoles unplugged je dirais, qui ne sont plus connectés, déconnectés avec des moyens de, de, de lecture très traditionnels et des, des, des moyens d'apprentissage
1: extrêmement traditionnels à partir de, du livre des textes. C'est un mouvement de fond, ça, euh, aux états unis il y, a, il y a beaucoup d'indices. Euh, il paraît que, par exemple, l'inventeur de l'iPad interdit l'iPad à ses enfants. Il y a beaucoup d'indices qui, qui tendraient à montrer que les grands euh, dirigeants des sociétés euh, numériques euh, mettent leurs enfants, en effet, dans des écoles Montessori, dans des écoles où on va surtout faire des choses pratiques et puis limitent éno énormément les écrans. Euh, Peut-être, il y a un peu de fantaisie, mais je crois qu'il y a une réalité sociologique euh, que j'essaie d'étudier d'ailleurs en ce moment plus précisément, mais qui a une très très grande différence de relation aux écrans entre les gens les plus modestes euh, et euh, les, mettons, les classes sociales supérieures. L'une de mes théories, c'est que ça fait une très très grande différence aussi à l'arrivée. Et euh, c'est ce que j'explique dans mon livre. On assiste aussi à une polarisation extraordinaire aujourd'hui des emplois et pour moi de la société. cest qu'on passe d'une société en, en losange ou en diamant avec une grande classe moyenne, hein, c'était l'idée avec... Euh, Giscard d'Estaing, quasiment deux Français sur trois, hein, qui sont dans la classe moyenne, et puis il y a quelques extrêmes, évidemment. Une société euh, en Lausanne, voilà. c'est une société où il y a une classe... Voilà, haut, une grande classe moyenne et peu, voilà. de gens, et peu de gens euh, aux extrêmes. Et puis on passe à une société et en puis, Sablier. Et puis
0: le ce Sablier, c'est le contraire, voilà. c'est-à-dire que vous avez beaucoup de, beaucoup gens, de gens en haut, deux extrêmes en bas, Enfin, peut-être pas forcément beaucoup en haut, mais il ouais. beaucoup de gens en bas, mmh. très très peu au milieu, et puis une classe, une classe supérieure un peu, un peu plus importante. Oui, oui. Ouais.
1: Euh, euh, regardez, aux états unis en, en 1950, euh, 50, 5% des emplois seulement demandaient une licence professionnelle. Aujourd'hui, c'est 30% des emplois. C'est-à-dire que vous avez une montée en exigence des emplois et cette destruction créatrice, vous savez, euh, dont parle Schumpeter, eh bien, euh, elle se traduit par une destruction des emplois peu qualifiés et une création d'emplois très qualifiés. Et vous ne devenez pas data miner euh, du, évidemment, du, du jour au, au lendemain. Hein. Et l'une des conséquences, c'est euh, un écart, une polarisation sociale aussi, puisque l'écart salarial entre diplômés et non diplômés aux États-Unis a plus que doublé entre 1980 ouais. et 2015. C'est-à-dire qu'en gros, ceux qui gagnent bien, ceux qui ont des emplois, qui créent de la valeur, qui sont connectés à la mondialisation, à la machine, au numérique, bah sont de mieux en mieux payés. Et ceux qui sont déconnectés de tout ça ont de plus en plus de mal, évidemment. Et je ne parle pas de l'illettrisme, mais de l'électronisme qui, qui, vraiment, aujourd'hui, vous... L'électronisme. L'électronisme, c'est que, bon, en fait, c'est l'illettrisme, mais appliqué. C'est-à-dire concrètement, vous n'allez pas... Ce pas parce que vous êtes sur Instagram que vous n'êtes pas électronisé, ouais. n'est-ce hein, pas euh, euh, C'est que vous n'arrivez pas à aller chercher des informations sur Internet. Alors, évidemment, euh, euh, remplir une déclaration ou une demande euh, administrative, évidemment, c'est quasiment impossible, il ben y, y a plusieurs millions de, de, de compatriotes. Oui, alors ça, c'est très là.
0: frappant dans votre livre, Olivier Babaud, que et c'est un peu le cœur, à mon avis, aussi de votre livre, sur les inégalités oui. et le fait que le, que le numérique... Euh, euh, loin d'avoir donné sa chance à tout le monde, est être, être un, un élément de, 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 de création, de renforcement des, des inégalités. Mmh. Et là, vous avez une image qui est assez frappante, c'est que vous dites si vous prenez une entreprise des années 50, vous aviez un, 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 un employé qui rentrait à un petit niveau, dans une banque, je ne sais pas, mmh. il Pouvait espérer, ça se faisait pas forcément, il pouvait espérer monter et finir comme cadre de, de haut niveau au bout de 30 ans dans sa société parce qu'il y avait une espèce d'homogénéité de, des mmh. tâches qui faisait qu'il pouvait devenir chef, sous-chef, sous chef, etc. Mmh. Et là, vous dites voilà, vous regardez, les <coughs> vous regardez les GAFA, vous avez en bas les chauffeurs, les livreurs, etc. Ils oui. et sont sous-traités d'ailleurs, tout sous-traités, et puis, hein. sous sous puis au-dessus, mmh. les data miners, c'est-à-dire les, les penseurs, et jamais un chauffeur euh, ou de façon extrêmement exceptionnelle. Peut espérer euh, devenir euh, le data miner peut de, peut devenir un, de, un des grands euh, mm. un, un des, des employés bien payés surpayés etc de ces mm. de de ces sociétés c'est à dire que finalement
1: on n'est plus dans le même monde il y a deux mondes. Ouais, je crois que c'est vraiment le plus préoccupant, euh, le plus destructeur. C'est l'absence de mobilité sociale et le ralentissement, d'ailleurs spécialement en France, de la mobilité sociale, et qui est lié à, à beaucoup d'effets, mais autrefois une grande entreprise, elle avait couramment 800 000 employés. Une très grande entreprise mondiale pouvait avoir 800 000 employés. Aujourd'hui, une très grande entreprise mondiale, elle est plutôt dans les peut-être 10 000, 20 000, parce que vous allez sous-traiter la plupart des jobs et vous n'allez garder que les jobs à très haute valeur ajoutée. Euh, ce qui fait que, en effet, la, la, la continuité, euh, la capacité de mener un cursus honorum et de de monter en compétences, elle est devenue aujourd'hui euh, beaucoup plus difficile euh, qu'autrefois. D'ailleurs, euh, j'avais une amie fiscaliste, avocate fiscaliste qui me disait, mais aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est que je peux utiliser une intelligence artificielle qui va me faire des recherches pour lesquels j'allais utiliser autrefois un junior et donc moi j'ai suffisamment de seniorité pour pouvoir utiliser ça et c'est formidable, j'ai gagné plus de valeur, ça me coûte moins cher mais la question est, mais alors comment le junior va-t-il devenir senior C'est-à-dire que comment vous allez arriver à euh, être dans ce happy few des gens qui utilisent la technologie de façon, et pour qui la, la technologie est un enrichissement et pas un remplacement parce que c'est ça la, la, la grande, évidemment le grand risque aujourd'hui que cette technologie remplace en grande partie, on voit même arriver des robots de plus en plus habiles dont on peut imaginer que bah, comme ils ne sont pas syndiqués, euh, ne boivent pas, ne dorment pas, euh, ne sont pas euh, distraits, euh, finissent rapidement par remplacer. On, comme on, parle, on peut penser aux chauffeurs, par exemple, particuliers routiers, hein, ouais. pour lesquels ça oui, arrive à très, très, très grande chaud. vitesse. <coughs>
0: C'est pas en conduisant... Non mais c'est bah, très bien d'être euh, chauffeur de taxi, etc. Mais c'est pas en conduisant pendant des heures et des années euh, qu'il va, qu va devenir euh, data minor, comme vous Vous, vous, dites, vous et, montez pas en compétence, en fait. Voilà. En ah, oui, il ne monte pas en compétence. En fait, il va savoir rouler de mieux en mieux. Il va de mieux en mieux connaître Paris. Hum. Il ne va pas apprendre, à, et, apprendre autre chose. Alors qu'avant, qu dans des entreprises plus intégrées, on, est, on travaillait un peu la même matière, ouais, à ouais. des niveaux
1: différents. Ouais, ouais. Ah, Ce qui est certain, c'est qu'on est dans un monde d'exigences cognitives de plus en plus grandes. Et alors, tous les, les hommes politiques, et les, enfin les, les, les gouvernements le disent hein, il faut apprendre tout au long de sa vie euh, c'est important, mais bon pour l'instant ça reste quelque chose, une musique un peu lointaine et que beaucoup de gens ont du mal à traduire dans leur vie mais c'est quand même une exigence assez extraordinaire c'est-à-dire que c'est vraiment, on ne se forme plus aujourd'hui, euh, pendant quelques années quand on est jeune et puis après on déroule, c'est vraiment toute sa vie qu'il faut faire des efforts de formation euh, et pas seulement quand on n'est pas formé au départ, mais encore plus quand on n'est pas formé au départ, et, et c'est ça cette transformation, euh, puisqu'il il faut de temps en temps parler des solutions, des, des points positifs, cette transformation de la société qu'on n'a pas encore commencé à faire. C'est-à-dire qu'une révolution autour de l'éducation et de la gestion de notre capital cognitif a plus forte raison, a fortiori, quand on est dans une société occidentale avec un système social extrêmement généreux, extrêmement puissant, qu'on ne pourra financer que si on est en gros placé dans le haut de gamme des pays. C'est-à-dire mmh. qu'on apporte beaucoup de valeur avec notre travail. Et pour apporter beaucoup de valeur, eh ben, il faut avoir beaucoup, de, beaucoup de, de matière grise. Cette matière grise, il faut la former. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne le fait malheureusement pas assez. Ouais. Mais si, si on reprend un
0: point sur les inégalités, mmh. euh, donc vous, vous dites que le, le numérique a, 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 a finalement euh, développé euh, l'inégalité. Et vous faites un petit rappel assez, assez intéressant. Vous dites que finalement, tout au long de l'histoire... Euh, l'inégalité a été la règle et que si on prend la période euh, contemporaine, c'est-à-dire le XXe siècle et, et la période dans laquelle nous sommes encore maintenant, on est plutôt dans une période où, où les inégalités sont moins
1: importantes euh, que dans d'autres périodes historiques. Mmh. Alors ça, c est, c est, c est, Oui, c'est contre-intuitif, parce que ce pas l'impression que les, les gens peuvent avoir. Si vous regardez vraiment l'histoire des inégalités, euh, elles ont toujours été assez fortes, au moins depuis le néolithique, mettons, parce qu'avant, c'est compliqué ouais. à dire. Et puis, en fait, les inégalités, elles sont proportionnelles à la taille des groupes sociaux. Donc, quand vous, avez des, quand vous êtes dans une tribu d'une centaine de personnes, bah, forcément, les inégalités... Des inégalités de statut, mais les inégalités matérielles sont pas énormes. Et puis, plus vous grandissez, évidemment, plus vous faites des différences énormes. Et on arrive aujourd'hui dans des marchés mondiaux à des différences qui sont bah, entre Jeff Bezos, qui a l'équivalent de je vois, plusieurs millions d'années de revenus en patrimoine d'un ouvrier, évidemment. Euh, et ces inégalités, euh, elles ont énormément baissé au XXe siècle. Le XXe siècle est l'époque d'une baisse des inégalités inouïes. On n'a jamais été aussi égaux que, mettons, à la fin, vers, vers les années 80. Hein. C'était des sociétés prodigieusement Égal. Le 19e siècle était beaucoup plus beaucoup plus euh, inégal, euh, avec toute une société qui ne euh, bah, travaillait pas fondamentalement, et puis, et puis les autres. Et ça, on n'a pas l'impression. Voilà, il faut dire que ça n'est pas qu'une grande croissance des inégalités depuis, euh, depuis le, ouais, le, le, le 20 siècle. Parce que... le, on accuse on a le capitalisme beaucoup. Non, il a été une croissance extraordinaire de l'égalisation euh, des peuples euh, dans les pays, et puis même euh, depuis une quarantaine d'années, entre, entre les pays d'ailleurs, parce qu'il y a une forme un phénomène de rattrapage. Qui veut que des gens qui étaient très pauvres euh, sont sortis de la, la, la pauvreté. Vous aviez, euh, je crois dans les années 60, vous aviez 50% des gens qui vivaient avec euh, moins de 2 dollars par jour. Aujourd'hui, on est à moins de, moins de 10%. Il euh, y a eu une croissance extraordinaire. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe bah, Depuis une vingtaine d'années, peut-être même une trentaine en fait, on a dans nos pays une croissance à nouveau des inégalités. Inégalités qui ne se voient pas forcément en particulier en France, pourquoi Parce qu'on a un système prodigieusement puissant euh, de redistribution. Vous savez que la France, est le système qui redistribue le plus. Euh, si vous prenez les revenus euh, avant impôt des 10% les plus riches et les moins riches, vous avez une différence de 1 à 20. Si vous prenez ça après, euh, après euh, redistribution, c'est de 1 à 3, de 1 à 4, explique l'INSEE, vous voyez combien notre système est prodigieusement redistributif. Donc, il masque un peu les inégalités, ce qui fait que, paradoxalement, la France est, dans les pays de l'OCDE, un pays le plus inégal avant redistribution, mais le moins inégal... Après redistribution. Sauf ouais. qu'on ne parle que de redistribution euh, pécuniaire, c'est que, que de l'argent. Euh, c'est des aides qui permettent de mieux vivre. Mais euh, bah, mon idée, malheureusement, c'est que donner de l'argent, ce n'est pas ça qui va vous permettre euh, d'assurer la mobilité sociale. Et le grand drame aujourd'hui, drame en grande partie invisible, c'est euh, le tarissement de la capacité à la progression sociale, à la mobilité sociale, à mon sens. Mais est-ce qu'on ne peut pas penser,
0: euh, en vous écoutant, que finalement, si, si on prend les choses sur le long terme, euh, s'il y a eu un mouvement quand même récent vers euh, l'égalité euh, des humains, est-ce qu'on ne peut pas penser qu'on vit une phase un petit peu euh, de, 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 de chaos euh, qui, ouais. du fait de la, de la rapidité d'intervention des nouvelles technologies et que finalement, euh, tout ça va s'organiser et qu'on va reprendre le cours de, mmh. de cette évolution sur le long terme. Enfin, c'est une façon peut-être positive oui, oui, oui. de voir les choses plutôt oui. que de se dire ben bah, voilà, il euh, y a une évolution et puis d'un seul coup paf, les inégalités euh, redeviennent, euh, redeviennent criantes et vont... Et, et s'accélère avec effectivement des différences de, de revenus, de capital, etc., qui vont de 1 à 1000.
1: Oui, oui. Euh, vous avez tout à fait raison, ça fait partie des hypothèses positives. Euh, on a été un peu comme le numérique, euh, devant le numérique comme des lapins euh, devant les phares d'une voiture c'est-à-dire qu'on a voulu arriver ça on a pris la technologie on les a utilisés on est allé sur les réseaux sociaux on a trouvé c'est génial on peut discuter avec les gens on a tous essayé des trucs etc et puis petit à petit on apprend et d'ailleurs peut-être que euh, quand on parle de la génération euh, bah, de je sais pas, euh, comme mes enfants euh, qui sont nés en 2000 2010 euh, euh, c'est des gens qui vont naître avec ça et qui vont savoir les utiliser peut-être mieux que nous c'est peut-être c'est une hypothèse vous parliez de chaos vous savez chaos en grec ça vient d'un mot euh, ben, kaino qui veut dire grand ouvert en fait un hein. chaos ça veut dire grand ouvert c'est-à-dire tout peut se passer, et je crois vraiment qu'on est dans une époque euh, chaotique au sens où, oui, tout peut se passer, on peut euh, euh, s'enfoncer euh, dans cette polarisation sociale et cette polarisation politique, euh, qui a les conséquences de destruction terrible pour la démocratie, ou on peut avoir un sursaut et en effet se dire, bah tiens, euh, on est obligé de réagir, de devenir, de rentrer dans une compétition cognitive, dans une exigence cognitive plutôt, euh, beaucoup plus forte euh, qu'avant, d'être très très attentif à la transmission euh, du savoir, de révolutionner notre éducation. Et là, en effet, on, on, on pourra euh, euh, mieux utiliser euh, les, les technologies. Le C'est-à-dire qu'il faut digérer... Que, bah, les technologies, nous ça. sont arrivées sans mode d'emploi. Bah, oui. On a reçu le truc, on a commencé à utiliser, mais il n'y avait pas de mode d'emploi. Donc, les institutions, tout ça a dû, être, euh, a dû être réinventé. Il y a un psychologue qui a cette phrase qui est, qui est, que je trouve extrêmement... Euh, extrêmement juste, il hein, dit, on a un cerveau du, pal du paléolithique, des institutions du Moyen-Âge et des technologies dignes des dieux. Ouais. Et on est de plus en plus dans cette tension entre les trois, entre notre cerveau, d'ailleurs, dont, dont les biais les biais. Ah, C'est sûr qu'on voit le préparatif
0: des élections présidentielles <rire> actuellement bah, et qu'on qu voit, par ailleurs, la, la, le numérique, la vitesse à laquelle ça va on a l'impression bah oui. que les institutions politiques sont restées au Moyen-Âge. Mais
1: d'ailleurs, je crois qu'on n'a pas mesuré combien la politique, ça devient ridicule, euh, ouais. quand vous avez une somme et que vous, euh, vous avez, vous avez une, un fonctionnement politique des institutions qui est fondé sur l'idée qu'on fait encore des meetings et que c'est ça, que c'est l'alpha et l'oméga euh, différents meetings à différents endroits physiques où vous re rencontrez les gens et que c'est l'alpha et l'oméga d'une du, du, un, campagne alors qu'aujourd'hui, euh, une campagne elle, bah, de plus en plus, elle se fait en ligne à travers ouais. plein d'outils euh, qui ne sont pas nécessairement très euh, coûteux d'ailleurs, mais qui sont surtout très difficiles à contrôler ouais. Alors vous, vous dites quelque part, je ne me souviens plus
0: dans, dans votre livre, donc euh, Olivier Babot euh, qu'effectivement euh, le, le, le numérique crée les inégalités et que le quand une société creuse ses inégalités, finalement, elle devient moins créative, euh, elle, devient, elle, devient, elle devient plus terne, elle devient plus oui. triste, parce que finalement, les élites sont gagnées par euh, l'appauvrissement, la, 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 par, par la dé dépression des plus pauvres. Donc finalement, être très riche dans un monde où les gens sont très pauvres, ça ne nous rend pas très heureux.
1: Oui, oui les, les, les études économiques montrent que les sociétés très inégalitaires sont des sociétés où il y a moins de croissance, où il y a moins de bonheur, où il y a d'ailleurs euh, moins de sécurité. Hein. Vous pouvez aller euh, par exemple au Brésil, vous vous rendez compte que euh, quand vous êtes riche au Brésil, vous avez une qualité de vie qui, qui est bien moindre, je me souviens, j'avais des... Des amis des brésiliens qui venaient à Paris, et puis on, je sais pas, on sortait d'un restaurant vers 22h, 23h, et on marchait dans les rues de Paris, comme ça, ils disaient, mais. Et, et là, vous marchez dans les rues comme ça euh c'est ouais. normal bah Oui, oui, ça, à Paris, c'est encore normal, c'est heureux. Et il trouvait ça extraordinaire parce que quand on est riche au Brésil, on vit euh, entre quatre murs en réalité, hein, derrière, derrière des, des... Parce que justement, il y a ces, il y a ces inégalités euh, qui, sont, qui sont prodigieuses. Voilà. Ce qui est terrible dans les sociétés inégalitaires, c'est qu'en fait, on a créé une forme de rente, c'est-à-dire une... inégalitaire au sens où il y a peu de... de... C'est moins l'inégalité en soi que la capacité à aller de l'un à l'autre, si vous voulez, mmh. hein, que la mobilité. Vous avez des formes de rente qui font que, en gros, même si vous ne le méritez pas, vous continuez à être dominant. Et pire encore, si vous le méritez, si vous aviez les capacités capacité pour arriver à, à, à progresser, vous ne progressez pas à cause des structures de la société. C'est ça qui est le plus terrible pour euh, l'utilisation du potentiel de tout le monde. Alors c'est vrai que si l'on en vient au, au, à tout ce
0: qui est politique, euh, vous dites, il y a eu un changement aussi dans ces numériques, ça c'est la, 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 la troisième partie de votre livre, euh, sur, il, y a eu, il y a eu une influence sur la politique extrêmement, extrêmement forte, parce que euh, maintenant on est un peu dans le règne euh, de, de, de l'opinion. Euh, tout ça, tout ça se, se mélange, et on a bien vu euh, que les élections ces, ces, ces dix dernières années, vers ces cinq dernières années, euh, ou ces référendums, sont devenus... Extrêmement extrêmement chaotique et complètement imprévisible, comme mmh. le climat d'ailleurs. Exactement, oui, oui.
1: il y a une comparaison avec le climat qui est assez bonne, cette espèce de, de chaos et d'imprévisibilité, de, de phénomènes extrêmes. On est en train de se rendre compte de l'effet du nouvel ordre numérique sur la, la, la démocratie. Et ce pas très joli à voir. C'est-à-dire qu'on est en train de le voir. Euh, et là encore, il y a une polarisation. Vous avez d'un côté euh, les, les, les technodictatures, les régimes illibéraux qui vont utiliser euh, toutes les, tous les mécanismes de contrôle qui sont aujourd'hui à leur portée et dont tous les dictateurs auraient rêvé. Donc, euh, bah, on peut citer par exemple la Chine avec le système de notation sociale, donc d'un côté ces entreprises, ces, ces régimes-là, et puis d'un autre côté les démocraties qui n'arrivent plus à créer euh, le consensus avec le règne du, du dissensus, l'incapacité des, des gens qui ne sont pas d'accord à se parler, euh, le, gens, le fait que les gens sont enfermés dans des bulles cognitives, deviennent de plus en plus violents, et ça se traduit euh, bah, par des gens qui sont élus euh, euh, souvent euh, de façon, euh, parce qu'ils sont dans des, des positionnements plus extrêmes. Mm. Voilà. on n'a pas encore vu ça euh, en France euh, dans les résultats concrètement, mais je crois que il y a tout bah, tout y est pour que ça finisse par nous arriver. D'ailleurs, ouais. en France, on a toujours été un peu décalé. Vous savez, quand il euh, y avait Reagan et Thatcher, nous on élisait Mitterrand. Voilà. Donc euh, voilà, je nous quand il euh, y, y a Trump et Bolsonaro, nous on élit Macron. Mais euh, ça ne veut pas dire qu'on finira pas par euh, bah, par malheureusement subir les conséquences du nouvel ordre numérique sur la politique comme les autres.
0: Ouais. Oui, parce que c est, c est, ça, c'est une des choses qui est aussi extrêmement passionnante dans votre livre. C'est que, que vous, euh, vous, dites vous nous dites peut-être que le, le, le danger pour la démocratie, euh, il n'y a pas forcément de là où on, on le croit. Parce que vous écrivez en page 152 de votre livre hein, « Le nouveau mm. désordre numérique ». Le numérique a deux effets diamétralement opposés sur les systèmes politiques. Il dope... Les régimes autoritaires et brisent les démocraties. Mmh. Ça, c'est. Là aussi, vous n'y pas de main morte, je dirais. Ah, C'est-à-dire que le numérique, non ouais. seulement il casse l'économie, euh, il casse notre cognitivité, je dirais, notre capacité, mmh. mais aussi euh, il casse nos systèmes politiques en, allant, en, en privilégiant. Les régimes les plus autoritaires, euh, et vous citez évidemment l'exemple qu'on a tous en tête,
1: mm. euh, c'est la Chine, euh, un système d'hypersurveillance. Mm. Oui, Moi, je suis vraiment extrêmement inquiet pour la démocratie, pour la façon dont, dont tout ça évolue. Et plus je vais sur les réseaux sociaux, euh, moins, je suis, moins je suis rassuré. Euh, on voit bien euh, que la capacité à, à échanger, la capacité à s'ouvrir à nouvelles idées de moins en moins euh, présente, et que les points de vue les plus extrêmes sont ceux qui ressortent le plus. Euh, un réseau social c'est un peu comme une cour de récréation, C'est celui qui, court le, le, qui, qui hurle le plus fort, qui va être dans le brouhaha, n'est-ce hein, pas euh, qui va être, Ou un restaurant d'ailleurs. Qui, euh, qui va être entendu. Bah, c'est un peu ça. Euh, la pensée la plus extrême va être celle qui va être visible, qui va ressortir. D'ailleurs on sait que par exemple sur Twitter, si vous exprimez des sentiments négatifs et extrêmes, vous êtes beaucoup plus retweeté, beaucoup plus rapidement. Hein et c'est ce grand drame qui veut que euh, une fausse nouvelle soit, euh, se diffuse beaucoup plus rapidement que sa dénégation qui demande beaucoup plus de temps. Les réseaux sociaux favorisent l'émotion, l'extrême, la rapidité, euh, peut-être les sentiments négatifs, et elles défavorisent la nuance euh, le temps du balancement circonspect, euh, de le, le balancement du pour et du contre, et donc euh, permettent l'épanouissement de, minori de minorités actives extrêmement violentes qui euh, bah, bénéficient de cette capacité à se faire entendre à n'importe qui, sans passer par les médias. On parlait autrefois, euh, enfin, je tout, on parlait tout à l'heure de, 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 de procès que pouvait faire l'Église pour faire taire les gens, mais disons que quand vous vouliez dire un truc, quand vous aviez une chaîne, par exemple, dans les années au tout début de la télévision, il y avait TF1. Bon bah c'est simple, il y avait une chaîne et puis avec quelques journaux et l'Elysée pouvait téléphoner pour euh, faire taire ou au contraire faire parler d'un sujet aujourd'hui on a complètement perdu cette euh, capacité tant mieux peut-être pour la démocratie en tout cas c'est ce qu'on s'est dit au départ tout le monde allait pouvoir euh, tout le monde allait pouvoir euh, s'exprimer mais euh, ce tout le monde bah, c'est aussi les plus délirants c'est les plus extrêmes c'est des minorités de gens qui savent utiliser la société du spectacle en quelque sorte pour se montrer faire un opening à cinq personnes euh, dans Paris et euh, être repris par les chaînes de la voilà, fois en continu a des de et, et, voilà, et dire bah voilà c'est euh, ces gens qui sont une poignée de dingues, en réalité, arrivent à imposer leur loi à la majorité. Malheureusement, bah, c'est ce qui s'est passé avec, euh, avec les soviets... Euh, en Russie, c'est une poignée de gens qui réussissent à saisir le pouvoir et c'est ça qui m'inquiète. C'est pas nouveau, mais le numérique, le numérique, là aussi
0: creuse encore et développe cette espèce de tyrannie des minorités qu'avait déjà vu Tocqueville. Absolument. Et Tocqueville avait bien compris en
1: réalité, sauf qu'il il n'avait pas imaginé que ces minorités puissent disposer d'outils si extraordinaires, inouïs de puissance. Alors c'est très
0: intéressant. Parce que vous, vous vous parlez des systèmes de surveillance et, et vous vous opposez le monde chinois et, et le monde occidental et, et vous dites bon les avantages du monde chinois c'est-à-dire qu'on peut dire euh, dans 20 ans il n'y aura plus de voiture dans 10
1: ans on peut décider que par exemple oui, que les enfants
0: ils le font. Ne, font plus, ne seront plus sur les écrans parce Bien que c'est pas bon par exemple avant les on chinois crachaient dans la moment. rue ouais. ils ont dit
1: bah, ça se finit c'est dégueulasse donc maintenant à partir du où personne ne crache bah, ça y est c'est fini hein. ouais. euh... mais alors, alors je vais vous dire <rire> quelque chose c'est que
0: finalement est-ce que est-ce que ce, ce, le danger ne vient pas là du fait que grâce au numérique, on a, on a un système finalement dans lequel l'individu est, est protégé euh, Puisqu'il est noyé un peu dans la masse. Mmh. Et euh, vous dites, vous parlez de la criminalité ouais. en Chine, etc., avec les systèmes de surveillance, intelligence artificielle. Mais je ne sais pas, le, le bijoutier qui s'est fait casser trois fois dans une ville de province ou à Paris, mmh. euh, son magasin, peut-être qu'il a envie, finalement, de vivre dans un monde un peu plus chinois, où il y a mmh. des caméras de surveillance partout, où il peut faire son petit business tranquille. C'est compréhensible. Je veux dire que c'est là, le, le problème de cette société numérico-totalitaire, mmh. euh, 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 numérico je ne sais pas mmh. comment vous dire, que vous êtes en train de décrire
1: euh, finalement, elle est, elle, elle est assez séduisante. Oui, c'est ça qui est terrible. Parce il y a, y a quand même un arbitrage entre sécurité et liberté, hein, qu'on le veuille ou non. Euh, c'est vrai que ça sera tellement plus facile si tout le monde était fiché, euh, suivi, tracé. Bah, vous pouvez éviter un bon nombre, euh, un bon nombre de, de, de méfaits et, et de crimes. Il y, y a beaucoup de gens hein, en Chine qui disent que bah, la, la vie est plus agréable. Puis si vous allez, même, même sans parler de la Chine, mais si vous allez à Singapour, euh, vous voilà, vous baladez à 3h du matin à Singapour, vous n'avez absolument rien à craindre. D'ailleurs, quelqu'un m'avait raconté une anecdote rigolote. Il était à Singapour, il avait un vélo, et donc il va chez un vendeur de vélo, il demande une, une chaîne, un cadenas pour son vélo, parce que c'est un vrai français. Donc il dit... et, et le vendeur dit Mais pourquoi vous voulez un cadenas C'est votre vélo, personne ne va vous le prendre. Et alors, et oui, c'est sûr que bah, cet mais ordre alors est -ce qu on qui est pas règne dans les régimes de... un, peu, un peu durs, c'est euh, terrible, parce qu'on est, on est tous un peu séduits, séduits par ça en même temps. Voilà. Et la question, c'est Mais qu'est-ce qu'on est prêt à payer pour avoir la liberté euh, bah, euh... S'il
0: y a un choix entre sécurité et liberté. Eh ben il y a beaucoup phase, de gens qui hein. choisissent la sécurité ouais, hein. ouais. Ouais, ouais. alors le, le temps passe hein, ouais. Olivier Babot. Mmh. je suis désolé j'avais plein d'autres questions mais j'ai quand même une dernière question parce qu'on a beaucoup mmh. parlé de, de tous ces aspects numériques je, je, je laisse les, les lecteurs euh, regarder votre livre vous avez quand même toute la dernière partie qui est euh, plus, euh, qui donne un peu les pistes oui. pour euh, secouer le joug mmh. euh, des GAFA, retrouver de l'humanité et euh, aller vers un, vers un monde qui est moins effrayant que, ce, que celui qui se, que, 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 se préparait si on Laissait la mécanique numérique, disons, mmh. aller jusqu'à son terme. Euh, en, en quelques mots, qu'est-ce qu'on qu pourrait faire maintenant Qu'est-ce qui est en train de se passer pour, pour, que, pour que tout ça n'aille pas dans le, dans le sens qui soit le pire
1: alors moi je crois, comme je l'ai dit, je suis toujours un peu optimiste, hein, donc je crois au sursaut prophylactique. Euh, euh, on a déjà été face à pas mal de défis dans l'histoire de l'humanité, donc voilà, c'est un défi de plus. Euh, c'est quasiment peut-être un problème de riche, quelque part, parce qu'on a des technologies trop formidables, et donc il faut qu'on arrive à, à, les, à les canaliser. Euh, comment on va les canaliser euh, Alors, j'explique qu'il faut réussir, à, par exemple, à reprendre le contrôle de nous-mêmes, il faut arriver à hiérarchiser à nouveau les savoirs, et puis faire cette révolution euh, du défi cognitif qui fait qu'on va mettre ça au centre de nos sociétés. Et si on arrive à faire tout ça, je crois vraiment qu'on peut arriver à garder le meilleur des technologies sans en prendre le pire. D'ailleurs, on est en train de changer les institutions, de fiscaliser les GAFA, d'arriver à trouver de nouvelles façons de redonner le pouvoir à l'État et peut-être de mieux le contrôler quand on est les, les citoyens. Donc voilà la force de réflexion des choses comme on fait maintenant, d'ailleurs en parler, partager le diagnostics, essayer de réfléchir aux solutions, ça fait partie de cette réaction prophylactique qui, je crois, au moins je L'espère est en route.
0: Très bien. Merci Olivier Babot. Je rappelle votre livre, hein, Le numérique, le nouveau désordre numérique, euh, à lire euh, pour entrer en résistance contre, contre ce monde que, que du, du numérique euh, pour, pour éviter qu'il nous étouffe. Merci beaucoup Olivier Babot. À bientôt. Merci. C'était Pile Poule, une émission de Marc Vilinski